0: 創世紀50章一節から。ヨセフは父の顔に服して泣き、口づけした。ヨセフは自分のじいたちに父の泣き殻に薬を塗り、防腐処置をするように命じたので、医者はイスラエルにその処置をした。そのために40日を費やした。この処置をするにはそれだけの日数が必要であった。エジプト人は70日の間、モニー服した。12節に飛びます。それから、ヤコブの息子たちは父に命じられた通りに行った。すなわち、ヤコブの息子たちは父の亡骸をカナンの土地に運び、マクペラの畑の洞穴に葬った。それは、アブラハムがマムレの前にある畑と共にヘト人エフロンから買い取り、墓地として所有するようになったものである。ヨセフは父を葬った後、兄弟たちをはじめ、父を葬るために一緒に登ってきたすべての人々と共にエジプトに帰った。22節に飛びます。ヨセフは父の家族と共にエジプトに住み、110歳まで生き、エフライムの3代の子孫を見ることができた。マナセの息子、マキルの子供たちも生まれると、ヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし、神は必ずあなたたちを帰り見てくださり、この国からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地に導き登ってくださいます。それからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。神は必ずあなたたちを帰り見てくださいます。その時には私の骨をここから携えて登ってください。ヨセフはこうして110歳で死んだ。人々はエジプトで彼の亡骸に薬を塗り、防腐処置をして棺に収めた。お祈りします。神様、創世記を通して、ずっとあなたが私たちにあなたのメッセージを与えてくださいました。今日最後になりますけれども、ヤコブの遺言、ヨセフの遺言、そしてこれは私たちに対する神様の遺言であり、あるいはまた私たちが子孫にこの言い残すべきところの遺言であります。私たちはキリュウシャです。この地上に骨を埋めるのではありません。私たちは土の地理で作られましたけれども、霊はこれを授けた神に帰るとあなたはおっしゃってくださいました。私たちのふるさとは天です。あなたの身元です。どうかそこを目指して、私たちもまた歩み続けることができますように。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ヨセフの16回目になります。神と共に生きる。多くの証人について今まで学んでまいりました。その創世記に出てくる男の一人一人は、神と共に生きてきた人々であり、反対に神様から遠ざかってしまった人々も多くおりました。ご自身の一節から、ヤコブが死にました。147歳でありました。彼の人生は本当に波乱万丈。肉によって生きてきましたけれども、147。これはまた、この間、前回、数字でお示ししました。3と4のつながりであるということでありました。ですから、神様とつながった時に、あの自己中心だった彼、その生涯がですね、完成していったんですね。本当に完全なものとされてきました。70日間、40日間、ミイラにするために処置をしました。そして70日のもう終えてから、盛大な盛大な葬式を行いました。それはエジプトの高官たちも連ねて、ずーっと北上し、ヨルダン川の東のところまで連れてきました。それを見た周りの人たちは、こんな葬式会まで見たことがないと言いました。そこから先は家族だけで、マクペラのあの、先祖の墓、アブラハムが買ったこのわずか一粒の土地、そこに、このヤコブのお骨を、骨を埋めていきました。それはそれでいいんですけれども、ところが15節に入りますと、葬式から帰ってから、ヨセフの兄弟たちは、血が死んでしまった後、ものすごい不安に襲われました。この世でもあることですね。父親、母親が生きている時には、その権威とか、あるいはその目って言うんでしょうか。それがあって、この家族が、兄弟たちがそれによりに仲良くしている。とか、死んだ途端にですね、ものすごい争いがある。いくつもそういった過程を見てきました。果たしてこの過程もそうだったんだろうか。父親がいたから、ヨセフは自分たちに仕返ししなかった。私たちはこいつを殺そうとしたんだから。そういうふうに仕返されて当然だと彼らの思い中にあるんです。ですから、兄たちは嘘をつくんですね。お父さんが死んでも、お前たちは仲良く過ごしなさいと言ってたよっていう。もうそれは心ですから、本当の嘘ではないかもしれません。嘘をついてでも自分たちを守りたかったんです。っていうことは逆に言うと、ものすごい不安だったんですね。このような不安の中に陥れられました。それに対して、ヨセフはって言いますと、泣いたとこう書いています。それを聞いてからは本当に悲しくなってしまったんです。なんていうことなんだ。ということでした。そして、19節にヨセフはこう言いました。<笑>えっと、19説に、ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に変わることができましょうか。あなた方が私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。と言いました。神様の愛は完全だ。ヨセフはこれは自分でやってることではない。神様がそれをしてるんですから。あなた方は嘆くことは決してないんだ。というふうにして言いました。罪の許しっていうのはどういったものだろうか私たちが考える罪の許しっていうのは罪が消されることと考えてしまいます。それは大間違いです。罪は罪として消されないんです。例えば、私が3年前に物を盗みました。神様は信じました。ああ、その盗んだってことは消されてしまったんだ。なくなったんだよ。ゼロだよ。っていう、そんなものになるんでしょうか。なりませんね。盗んだ事実は絶対にこれは変わらないんですよね。でもその事実はずっと残ってるんです。残ってるので、どうして許されるってことがあるんだろうか。それはちょうど以前も説明しました。私たちがイエス・キリストを信じるときに、私たち今までの人生というキャンパスがいろんなものが書かれてあります。それが一応白く塗られてしまう。そしてさあ、今日から神様を信じたんだから、あなたはですね、新しく歩みなさい。新しくここに絵を描いて、素晴らしい理想的な絵を描いて、これように生きていきなさい。これは全く違います。神様は過去の私たちの絵を、それを白く塗るようなことは絶対にいたしません。しかし、神様がすることは、その絵に書かれたこの意味を変えてしまうんです。あの時に自分自身が物を盗んだ。っていう。例えば、このジャンバルジャンじゃないですけれどもですね、あの時自分はあれを盗んだ。そしたら死境が出てきてですね、この捕まった時に、いや、これは彼が盗んだんじゃない。私が彼にあげたんだよって言いました。あれは盗んだってことがゼロになった。白くなったんじゃないんですよね。意味が変わったんですよ。彼の中によって意味が変わったんです。自分自身の罪っていうものに対して神様がいかなることをしてくださってるのかっていうこと。それからの彼の人生は本当に変わってきましたね。意味が変えられていくんです。ですから、許されるっていうことは、そういったことなんです。事実を変えることはできません。そしてその意味を自分で変えることも実はできないんです。神様は、私たちの過去の意味を変えることができるのは唯一、神様ご自身です。なぜならば、神様に出会うときに、自分の存在の根本から意味があって、そして自分自身が愛されてるっていことが分かるときに、ものの見方が全然変わります。過去の意味は、自分が今幸せか不幸かによって変わります。どんなに豊かな生活をしてきても、今不幸であるとするならば、過去は悪いものになっていきます。あんな風に甘やかせてうちにお金がいっぱいあったから自分は不うになったと言います。しかし今本当に幸せであるときに過去があんなに苦しかった、あれもなかった、これもなくたこんな誤解もされた。しかしあれがあったからこそ私は今この世をして生きていられる。自分の存在の根本です。そして私たちの存在の根本を本当に満たすことができるのは神以外にはないんです。神様に出会うときに、そのことをはっと感じることができるから、過去の意味っていうものが、とても大切になってくるんです。ヨセフのこの兄弟たちも、恐れました。でも、あれが自分たちがあんなことをした。でも神様はヨセフを先に使わして、私たちを救ってくださったんだ。恐れる必要はなくなってくるんですね。さらに22節から、ヨセフが死にました。110歳でした。多くの子孫を見ることができたとも書かれてあります。そしてヨセフはまた22節から、この24節からですね、自分自死のことについて遺言します。この内容は、お父さんのヤコブがいい、この、この言った、この遺言と、今、ヨセフが言ってることは全くうり二つなんです。同じことを言ってるんです。何を言ってたんでしょうかヤコブはこう言いました。私をこのエジプトに葬るな。アブラハム、イサク、ヤコブ、自分のお母さんたちが、この葬られた、あそこのマクペラに葬りやさい。カナンの父だって言いました。ヨセフはまたこうでも言いました。私をこの土地に葬るな。あなた方が必ずここから出ていく時が来るから、その時に持っていくように私をミイラーにして、この土地に葬るな。エジプトに葬るな。カなんだ。と言いました。<笑>さて、この創世記っていう意味は、世界がどうふうにして作られたかと日本語だとそういうような意味をとってしまいます。世が作られた記録みたいなですね、なってしまうんですけれども、それは全然違うんです。創世記っていうのは、これは、経図の書っていう意味なんです。経図の書。過去帳でもまたありません。うちの家系はこうでこうでこうで、徳川の時はこうでこうでとかですね、そのような過去帳とも違います。ある一つの経図なんです。その一つの経図っていうのは、神の命に入った経図なんです。神様と繋がった経図なんです。ルカによる福音書の中にも、マタによる福音書の中にも、経図が書かれてあります。マタによる福音書を割っていますと、イエス・キリストの経図はこ、うこ,うこうこうこうこうこうこうで、神にいた、あ、ごめんなさい。またに形図は、アブラハムから始まって、ずーっと来て、イエス・キリストに至るでしたね。で、今度は、ルカによる福音書はですね、今度はイエス・キリスト。そして、イエス・キリストがずーっと登って、神に至るって書かれてるんです。そうです。私たちの人生に、これは、イエス・キリストから始まり、神に至る。あるいは、アブラハムから始まった。みんな同じように、罪人の中から始まった。しかし、イエス・キリストに至った。そして、ある時にイエス・キリストの出会った。そして、神に至る。そうです。父なる神様とイエス・キリスト。その間に入ること。これこそ、私たちにとって必要なことなんです。創世記はいろんな系図が出てきます。5章にはアダムの系図って書かれてあり、10章にはノアのこの子孫。11章にはセムの系図。25章にはケトラによるアブラハムの系図。このイシュマエルの子孫とも書いています。36章にはエサウの子孫。セイルの子孫。このようにして、系図、系図、系図が書かれております。それは誰が神に中に入り、誰が神様の祝福から外れているのか。という、そのことを私はっきりと見せてくださっているんですね。いずれにしても、アブラハムから始まってイエス・キリストに至る。人生本当にですね、わけがわからなかった。しかし、イエス・キリストに到達した。そしてまた私はイエス・キリストを受けることによって、本当に神様のところにまた行くところの人生の経図っていうのはそこから始まっていきます。イサ作の遺言、ヨセ説の遺言、全く同じでした。エジプトに葬るな、カナンにってことでした。日本人の遺言はどうでしょうか日本人の遺言は、浄土真宗のあのお寺で、うちは神道だから神道で、お墓はここにっていうふうにして、お墓っていうものにとても結びついていきますね。どうして日本人はお墓に結びついて、あるいは死んだ人が仏になり神になっていくことができるんでしょうか。日本人の根本は半身論だからです。要するに自然界っていうのが日本人にとっては神になっているんです。根本が。自然が豊かなんですね、日本は。だから、自然が春、夏、秋、冬って繰り返して、私たちに食物とかいろいろなものを提供してくれるんです。ですから、命は自然界から私たちに来ると考えているんです。だから、私たちが死ぬっていう時に、それはまた自然界の中に入っていく。自然が神だから、私たちが死んで自然の中に戻るときに、私たちは神になれるんです。こういった根本的な考えが日本人にあります。人格心でなくて、人格と人格の交わりから命が出てくるという考えは日本人には持てないんですね。だから一つの証として、そのお墓っていうものがとっても重要になって、お墓は神のようになっていく。神棚がですね、仏壇が神のようになっていく。それに変わることができます。しかし、ヤコブとヨセフはですね、むしろこうたふうに言ってるように聞こえませんかお墓を大切にするなって言ってるように聞こえませんかそうですね。ヤコブはですね、自分の息子がエジプトの総理大臣ですよ。お墓をここに作ろうと思ったら、この教会よりももっと大きなお墓なんかいくらでも作れるはずなんです。ヨセフはさらに自分自身がその権者ですから、まあ、ピラミッドに準ずるようなお墓を作ったですね、作ることができたはずです。でも、二人とも言ってるんです。ここにお墓を作るなと言ったんです。そして、どこにいや、逆に彼はこだわってんじゃないですかマクペラの方に葬れっていう。マクペラ、これは何を意味するんでしょうかあれはですね、気流者の証なんです。自分たちがこの地上では気流者だっていうことを証したんです。アブラハムは財産をいっぱい持ってました。しかし彼は土地を持ってませんでした。自分の妻が死んだ時にわずか一粒の土地を買ったんです。いくらでも持てたんですよ。なぜ一粒のでよかったのか。自分たちは気流者だっていうことを、あの一粒の土地がむしろ表したんです。いいかい私たちはこの世に帰っていくんじゃないよ。エジプトっていうこの世の中に留まるんじゃないんだよ。そうではなくして、私たちの行くべきところは天国なんだ。それ私たちはこの地上は気流者なんだ。これを徹底すること。このことが、ヤコブにとっても、ヨセフにとっても、とても重要だったんです。皆さんはお墓をお持ちでしょうかあるいは先祖のお墓っていうのを継承していかなければならない、そういった立場に立っているでしょうかもし私たちが自分のお墓をお寺の墓地に入れたら、それは子孫たちに対する一つの予言を与えることになってしまいます。私はこのお墓に入ったよ。私はここに行ったんだよ。っていうことを示すことになりますね。むしろお墓でなくて、そこらに散骨してですね、訳がわからなくしてもらった方が、うんと子孫にとっては気が楽だと思いますね。前の、うん、あ以前の教会で私もお墓を作りました。街道よりも早くお墓が必要だと一つは思ったからです。とてもお金かかりました。0 0万円を超えました。そしてお墓に文字を書きました。天の門と書きましたで。そこに小さく、主イエスキリストの十字架と復活により手と小さく書きました。日本人にとってお墓から離れて欲しかったんです。お寺のお墓から、から離れて欲しかったんですね。そして、ここに入れて欲しかったんです。何もここが彼らのお墓というわけでありません。ここは天の門なんだ。人間は死っていうものは天の門をくぐることなんだ。しかしそれはイエス・キリストの十字架と復活によらなければ、この門をくぐっていくことはできない。私は門であり、道であり、命であると、イエス様は言われましたから、それを示めたいために、お墓を先に街道よりも作りました。創世紀。今、最後のメッセージがここに語られておりますけれども、見事にご実証は創世紀全体のメッセージを私に語っております。まず、ヨセフの許し。これは神の許しが完全であるということを示しておりました。そして、四十九章の中に、先祖の列に加えられるっていうことをヤコブは言い残しました。神の系図に入るっていうことです。命の系図に加えられるっていうことでした。そして彼らは、ここに葬るな。コナンに葬れということによって、彼らは子孫に対するメッセージをそこに残しました。あなたたちは今エジプトに来ている。しかし、エジプトはあなた方がいるところではないんだよ。ここはュウの地なんだ。私のところは神様のところであり。それはマクペラのホラーな。あそこのわずかのところなんだ。そこは神に直結してるんだ。そこに、と言いました。これこそメッセージだったんですね。天祖の列に加えられるっていうことと、ここにホームラン、ホームルナっいうこのメッセージ。そして、それらのことを、この彼らのですね、このお墓に関しての指示は、さらなる一つのメッセージを、この、与えておりました。それは、神につながれ。と、同時に、もう一つの反面には、世と肉と分離せよ。ということでした。神につながる。分離せよ。これは一対なんです。一対なんですね。神様に盛んにつながって、世にもつながってるっていうことは、これはできっこないことなんです。そして、このアブラハムから始まるとこの一人一人のこと、これはある面で信仰の戦いがありました。その戦いとは何か神につながるためにこの世と肉から分離するっていうずっと戦いだったんです。そしてそれは私たちも今も全く同じです。人は土の塵で作られましたけれども命の息をそこに吹き入れられました。命は個人の中にはありません。もちろん肉体的な命。生命は、命は、これは個人個人のものであって、親も子も、夫婦も変わることはできません。しかし人間は、違いますね。人間は神にかたどって男と女に作られていく。その前に人間は土の塵で作られて、命の息を吹きかけられた。これこそ神様と繋がって交わるように、ここに命がある。だから命はこういう風にしてポケットの中にペンがあるようには存在できないんです。人間の命。人間の命は一人で中にはないんですね。人と人が繋がるならば人の命が発生します。しかそれはとっても自己中心で。そして有限であり。そしてそれは神様の国に行くことはできないエジプトに帰っていく。エジプトで生まれて、エジプトで死んでいくんです。しかし、そのエジプトで生まれた人間も、誠の神様につながるときに、それは神の命を持つことができます。それは永遠です。エジプトを超えていきます。神様はそれを知らせるために、私に善悪を知る気を与えてくださいました。善と悪。善とは何か。それはキリストにつながることです。悪とは何かキリストから離れることです。あの、実戒が善悪を知る気とは、まさにそれを私に教えたんです。そして命とは何か命の気だと教えました。それはイエス・キリストご自身です。イエス・キリストにつながることが善であって、イエス・キリストから離れることが人間とての悪なんです。このことを最初からはっきりと教えられました。その後のカインとアベルからしてずっとですね、どっちを選ぶか。その戦いでした。アブラハムはカルデのウルにて裕福な生活をおりますけれども、ここを離れて私を示す地に行きなさいと言いました。ハランまで来た時に彼らの足はと止まってしまいました。そして再び神様の声が聞こえたのは、この父親の寺が死んだ時です。ですから、神様はこう言いました。あなたは先祖の土地を離れ、父を離れ、と言いました。そうです。私が人間に依存してては、神の国に入ることはできないからです。あなたの土地、国、この世、エジプト。あなたの父。そうです。人間。それから、私は離れなければ。神の国に入っていくことはできないと言いました。彼らはカルデアのウルを出発し、そしてランに留まりましたが、そこからまた南下して、今のカナンの地に入ってきました。一旦エジプトに下がり、裕福になって帰ってき、しかしそこにいて、あなたはロトと分離せよと言われるようでした。そしてアブラハムはその時ですね、また神と与とを選ばなきゃなりませんでした。ロトは定地を、ソドムとゴムラを選んできました。そしてアブラハムはヘブロンを選びました。今いるところはもっと山岳地帯なんです。山の方なんですね。そこをわざわざ選んできました。さらにまた15章に入ると神様の約束が与えられました。あなたに子供が与えられるっていうですね、確信を与えられましたけれども、すぐぐらつきました。そしてエジプトから連れてきたハガルの中によって彼はイシュマエルを得てしまいました。これもイオトの戦いでしたね。17章に入るとアブラハムは初めて割礼っていうのを施されてきました。割礼っていうのはこの命を伝える部分です。命を伝える部分を切るっていうことでした。それは人間の命を伝えないっていうこと。これこそ割礼でした。霊の割礼でした。そして、さらに、二十章になると、アブラハムもまた迷ってしまってですね、えー、この、あの、そう、いつも、この、エジプトに下った時もそうでしたけれども、また、この、アビメレクの時もそうでしたね。この自分の弟、妹、妻をですね、妹呼ばわりしてしまいました。この世でなんとか生きようとして、二十一章になって、イサクの誕生、そしたら、イシュマエルがものすごい、この、えー、こ,のこの、性的な、この、うっと、からかいをするようになりました。まあ、えー、セクシャルなんとかっていうことですね。まあ、日本語ではわからないんですけれども、言語ではそうだそうです。そして、これはやっぱりダメなんだ。ということで、アブラハムはこの、この、この、カガルとイシュマエルを完全に追放しなればなりませんでした。これも分離の戦いでした。そして22章になってイサクを捧げるっていうことが必要になってきました。これも神か現実かっていうことでした。24章に入ってわざわざカナン、このハランのところまでイサクの嫁を探しにありました。それも分離でした。この土地の女性からの分離でした。ありとあらゆることがそうでしたね。ヤコブはアブラハムは特に総合するとこの世からの分離っていうものをとても強く求められてきました。それで今度はヤコブはっていうとこの世っていうよりもむしろ彼自身の内側の肉、肉からの分離っていうものをヤコブはさらにさらに強く求められてきました。そして n ル神の顔を見るっていうところから役場変えられてきました。そしてヨセフの生涯を見るときに、この世と肉から分離された人の人生をまた私はそこに見ることができます。そして何よりもそこに、神様はこのヨセフ、これをイエス・キリストに私たちに対するメッセージとしております。予言としております。あれまた予表としております。一人の正しい人によって、私たちは救われていくんですね。このようにして、創世記が50章終わることになります。聖書の中において、創世記はやはりとっても重要だと思います。一章から十1章までにおいて、世の始めから人間の創造人間の生き方、そしてそれこそノアのところ洪水見るならばですね、最後の審判。そして、バベルの塔、最後の裁き。とかですね、そこまで、本当に、わずか10種の中に、聖書のプロローグっていうんでしょうかね、それが全部詰まっております。そして、あとは、アブラハムのところから、それを実践していく記録です。ずっと、創世記を学んできました。皆さんはまた、どのような、ところからですね、どのようなメッセージを受け取って来られたでしょうか。感謝いたします。いずれにしても、一人一人、選手の中の一人一人の人物は、私たちに対する予言です。どうか、この予言の言葉を聞いていきましょう。アーメン。お祈りします。手の神さま。この時を心から感謝いたします。アダムとエヴァ。カインとアベル、ノア、またアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そして最後の時に、二人の者たちが同じ予言をしました。遺言をしました。この土地に葬らないように。マクペラのあのところに、アブラハムのところに葬るようにと。神様。創世記は経営図の書です。私たちが神様の経営図の中に入ることができるようにと、あなたは変えてくださいました。あれをした、これをした、それを超えます。経営図の中に入るときに、本当にしよう。私たちの訴状が、あるいは過去がどうであろうとも、今能力がどうであろうとも、王子と結婚するならば、王女となることができます。同じように、イエス・キリストに私たちが触れるときに、私たちは父なる神様の子供となることができます。どうぞしよう。一人一人をそのケースの中に入れてください。この時を心から感謝して、尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーミン